0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter
1: Keldorf.
2: Programmet sendes igen i denne uge fra Mexico, nærmere bestemt fra delstaten Guadal, og kun kort ned ad Stillehavskysten, altså ned ad landevejen langs med Stillehavskysten, der ligger feriebyen Acapulco som desværre nu i mange år har så været en af verdens farligste byer. Det er et sandt meksikansk paradoks. Den er kendt over hele verden for sine strande, sine hoteller, og i årtier jamen, så var byen de kendte legeplads. Men ude i der foregår der desværre en voldsom krig mellem bander og karteller. Det er i anden halvdel af programmet, at vi ryger en tur til Acapulco, om lidt så har vi altså også en anden mexisk historie der handler om de såkaldte narcocorridos, narcosange, narcoviser der hylder de store kartelbosser. Og det er altså en kæmpe musikgenre her i Mexico med millioner af downloads. Vi skal også i programmet forbi det såkaldte zoom Boom.
3: It's called the Zoom boom. Hours of seeing ourselves on video calls have made certain features more prominent and bothersome. As a result,
1: plastic surgeons are seeing a surge in treatments.
2: Hvert over har set et boom i ansigtslyftninger, fordi vi under pandemien har gået til så mange Zoom møder, hvor vi ligner ja. Sorry, vi ligner lort på skærmen. Sorry for det. Men det gør vi altså. Øh, ud over den historie, jamen så har vi selvfølgelig vores af faste format, postkortet, som er i dag er en fortælling fra Afghanistan. Der er også narkodød i Skotland og en masse andet her i det femte verdensjørne, hvor vi jo forsøger at give dig nogle af de udlandshistorier, du ikke hører i de andre danske medier. Og så forsøger vi også at servere dem lidt anderledes, lidt sjovere til dig derude. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til denne udgave af det femte verdenshørende, der kommer til dig fra Mexico. Som låde starter vi med en stor musikgenre her i Mexico, de såkaldte Nago Corredos Nagoviser. Det du hører her, det er en af de mest kendte sange, El Jefe de Jefes, mafiabossen over alle mafiabosser med bandet Tigres el Norte. Det var så Tigres el Norte. Vi kan lige prøve at skifte til et andet nummer. Her er det Calibre 50, som i en sang, og der har fået, øh, og lyt nu med her, 41 millioner visninger på YouTube. Jamen her i den her sang, der hylder de bandet altså nu. Øh, de hylder den fængslede narkoboss, El Chapo. <tryk> Forleden intervjuede jeg Rafael Acosta, som er assisterende professor ved Kansas University. Han har lavet en af de meget få akademiske afhandlinger om netop Når Gorredos, og jeg lagde ud med at spørge ham, hvor stort er det her egentlig.
4: This is huge. It's also a little bit peculiar, because these songs are illegal or very illegal in Mexico, I think it's, it's no longer enforced uh, pre- during the administration of president calderon uh these corridos were typ- typified as a crime as apology of crime or inciting people to crime so you could not find them in music stores but you would find them in the black markets in you know like illegal markets uh selling cd's and they would sell a lot of them you would also find these uh the groups that perform these corridos uh performing live venues and you can find a lot of them in spotify the interpreter and composer that i like the best gerardo ortiz you can find him on spotify and you can find all his songs there but you could not See his records in Mexico for during President Calderon's administration, but it, it's huge. It's probably the if you'd be measuring measuring it uh in a normal economy, they would probably be the most sold records in the country, or uh, some uh, definitely amongst the most listened music and YouTube and Spotify. It's also music that is very much looked down upon by the upper classes, but is very welcome by most lower classes or people in certain regions of the country. So it is very vilified by the government. That has no impact on its consumption.
2: Raphaels undersøgelse og studie af nakokoredus kommer frem til, at genren nedstammer fra klassiske meksikanske helgekvade, der igen har, har undskyldt har rod i den europæiske trodder troubadour- og digterkultur. I den nordiske kultur kalder vi dem jo også for skjælle, hvor man hylder de lokale helte og vigtige mænd. I dette tilfælde er det så bare narkobaroner og ikke førster vikinge konger eller andre der synges viser om men de kommer altså ud fra samme tradition fortæller Rafael Acosta
4: It's a ballad about a heroic figure and the purpose is more or less the same you you take a figure that is violent you praise the the person for what they did the thing with narcocorridos is at the violent figure is A drug lord, right? Someone who smuggles drugs from Mexico, Colombia, Afghanistan, or whatever into the U.S. and sells them for a profit. So in many ways, these stories are not very different from what we have been doing for a long, long time. I mean, Uh, if you substitute El Chapo for Beowulf, you'll have sort of the same idea.
2: Her refererede Rafael Acosta altså til beowulf som er et af angelsaksisk og skandinavisk vigtigste litteraturværker fra mellem det 8. og 11. århundrede, og han siger altså, at det er stort set same same. Narcocorridos bliver ofte beskrevet som en form for journalistik, fordi nogle i Mexico ikke mener at medierne fortæller sandheden om narkobaronerne og ikke fortæller om den situation, som de ofte fattige og stærkt kriminalitetsramte mexikanere lever i. Rafael Costa er delvist enig i at narkoviserne kan fungere som en form for syngende journalistik.
4: In some ways, yes. One of the most famous narcocorridos, Jefe de Jefes, it starts With a person who is saying, uh, "I like corridos because they tell the true stories of my people, not like the media that uh, corrupts them or something like that." I, I
1: wouldn't
4: really say that uh that these are uncorrupted real versions of what happens in reality but it's definitely a different version of what happens so you'll you'll see a lot of time that people who are involved in the drug trade and who are famous have narcocorridos made to praise them And you'll find very different versions of these people in the narcocorridos than you would find in the news. Of course, these are also corrupted media, if if you, if you think about it. But uh, corrupted is per, perhaps not the best word. It's biased, right? So if national media will paint a biased version of El Chapo Guzmán, The narco corridos will perhaps uh, call him a prime minister and imply that his cartel is like a state within the state, and that the violence that the cartel produces is more akin to a war than to a crime.
2: Man skal altså nok tage narco med et salt,
4: eller måske
2: rent faktisk et par kilo salt. Den primære funktion er at få opbygget et glorificeret billede af narkobosserne og kartellerene, og også med et mål om at afskrække eventuelle fjender, fortæller Rafael Costa.
4: The main role of narco corridos is that to to have a to work on an economy of glory and honor, to produce a feeling of honor among thieves, where you give the impression that aggressions towards a member of the cartel will be retaliated by other members of the cartel and that that will that retaliation will be gruesome and also uh the idea of glory that people who work in the cartel and become outstanding at what they do whether that is killing people or moving drugs or whatever, will get a uh, sort of life after death to be praised in corridos even if they die. And this is an idea that was very much in, say, the Greeks. So it, it's not a alien. In Sparta, the only people who could have their name inscribed in a tombstone were warriors who died in war and women who died giving childbirth. So this sort of recognition after death is probably the major role of narco corridos in, in the current climate. Ja
2: som det altså for Rafael Acosta assisterende professor ved Kansas University som har lavet et studie af de her narkoviser and narcoidos. Vi kan lige slutte dette indslag med en af de narco der hylder El Chapo, altså den store, nu fængslede mexicanske narkoboss, øh, Og det gør her de altså i sangen, som på dansk hedder hed, Den mest eftersøgte Most Wanted. Og her i sangen, der de, at El Chapo hylder alle hans marijuana og alle folk fra hans hjemby og delstaten, hvor han kommer fra. Og så takker sangeren El Chapo for hans stolstadde støtte til folket i Mexico. Choose life, choose a job, choose, a
1: choose a
2: Nu hører du åbningsscenen til 90er klassikeren Trainspotting, der handler om en række hivnisbørere i Edinburgh i Skotland. Desværre er der lige nu rigtig mange misbrugere i den virkelige udgave af Skotland. Landet har netop offentliggjort sine tal for narkorelateret dødsfald. Og igen, igen har Skotland klart flest døde på grund af narkotimisbrug i hele Europa. Over 1300 personer døde sidste år på grund af narkotika. Ifølge BBC er antallet stedet støt over de sidste 20 år med en klar forværing siden 2013 hvor det rent faktisk er mere end tredoblet altså på de her 8 øh, års tid der er gået siden 2013.
0: Skotland suffers more drug deaths per capita than any other European country. Over 1200 people dying af drug misuse last year. Det er record high for the sixth year in a row. How is that acceptable? It's not.
2: Til sammenligning har Danmark, der har stort set samme antal mennesker som Skotland, kun ca. 265 relaterede dødsfald. Det er ligesom i filmen Trainspotting ofte heroin og heroinagtige produkter som opiater og metadon der er skyld i de mange dødsfald.
0: I chose not to life. I chose something
2: else. And the men BBC fortæller også, at Skotlands øh, Skotlands undskyld såkaldte polydrogkultur spiller en stor rolle, at skotske misbrugere ofte tager mange forskellige stoffer samtidig. Årsagen til det enorme antal overdosiser er mangefacetteret. En af årsagerne er rent faktisk en stramning i loven omkring stærke smertestillende, som før i tiden har kunnet fås på recept. Det har fået nogle folk til at købe langt stærkere ting på gaden, skriver The Economist, der også citerer den skotske sundhedsminister for at sige, at der slet ikke er penge nok i det skotske behandlingssystem. Tidskriftet fortsætter med at citere øh, også en tidligere heoin-afhængig der siger at mens folk i andre lande tager stoffer for at morse og blive skæve og blive høje jamen så tager folk i skotland stoffer for at bedøve sig selv så meget som overhovedet muligt <tik> I det, det 5. elsker vi jo de historier, der kommer ud af at tage ud i den store verden, og det hylder vi jo hver eneste uge med vores faste format, postkortet, der sendes til os fra en person, der har rejst meget eller tilbragt meget tid i udlandet. Denne gang har vi dog valgt en gengang fra tidligere på grund af regimeskiftet og talibans magtovertagelse i Afghanistan har vi valgt at bringe et postkort med TV2's korrespondent Simijan, som er en af de få danske journalister, som har rapporteret for talibans overtagelse i Afghanistan. I hvert fald her nu, hvor programmet, programmet bliver optaget, jamen der er Simijan stadig i Afghanistan. Inden selve postkortet kan vi lige prøve at høre et klip med Simi, som hun har lagt ud på sin Facebook-side, hvor hun står uden for Kabuls lufthavn, hvor folk desperat har forsøgt at komme ind for at kunne flyve ud af landet.
5: Jeg går rundt her øh, lige foran denne her indgang, som er den eneste indgang, hvorfra de desperate afghanere får lov til at komme igennem. Og der er altså, som I kan se, masser af britiske øh, soldater. Og så får de lov til at gå igennem. Altså, der er nogle af dem, der har været her i flere dage, og nogle af dem har ikke engang passet. det er simpelthen øh, meget, meget bevægende at tale med folk. For de kommer hen og, og fortæller deres historier af desperate, der er en lille dreng på 14 år, hvis mor har fået bank af Taliban udenfor, og hvis bror er forsvundet. Og dem, der så slipper igennem de heldige, det er dem, der slipper igennem og får lov til at gå den her vej. Og den her vej, det er altså den eneste vej til den militære del af lufthavn, hvorfra de kan flyve videre ud til frihed og ud til sikkerhed. Væk fra det, som de ikke anser som et sikker sted længere, fordi Taliban er kommet tilbage til magten.
2: Her var der altså TV2's korrespondent Jan, der stod uden en Kabuls lufthavn, og nu kommer altså selve postkortet fra TV2's korrespondent, altså fra Jan, som hun sendte til os tidligere på året.
0: Kære det femte verdenshjørne. Jeg fik lige lyst til at sende en lille hilsen fra Afghanistan. Jeg har været der mange gange. En af de gange, jeg husker tydeligst i min erindringer, er, da jeg tog til Helmand-provincen i det sydlige Afghanistan for nogle år siden. Det er et af de farligste steder i Afghanistan et sted, hvor Taliban kæmper også mod de danske soldater. Det gjorde de i hvert fald dengang. Øhm, og jeg tog ned på egen hånd, fordi jeg gerne ville tale med almindelige afghanere om, hvad de egentlig de til den her koalition, der øh, har besat landet og øh, kæmper mod Taliban. Og på min rejse mødte jeg en masse øh, vidunderlige historier. Jeg mødte en ung Taliban-kriger, der fortalte mig, hvorfor han kæmpede. Jeg mødte en mand i en butik, der kiggede mig dybt i øjnene med sine blå øjne og sagde, fortæl nu dem i Danmark, at vi bare ønsker fred. At vi bare ønsker, at vores børn kan komme i skole, uden at de bliver sprængt i luften på vejen dertil. På min rejse var der også en ung journalist, som inviterede mig hjem til sig en dag. Og selvfølgelig sagde jeg ja. For en af de ting, jeg virkelig holder af, når jeg er i Afghanistan eller i den region, det er den store gæstfrihed, jeg møder... Og den måde, man pludselig møder nogen på, øh, på et gadehjørne, eller i et møde, eller i forbindelse med noget helt tredje. Og pludselig er man inviteret hjem til dem. Og øh, der stod lige pludselig en middagsinvitation til mig, og jeg sagde selvfølgelig ja. Selvfølgelig takker man ja til at komme hjem til en familie i helmand provinsen For som journalist synes jeg jo også, det er vigtigt at lære de lokale at kende. Sidde og tale med dem, sidde og drikke te med dem, tale med købmanden, køre i taxaen og tale med taxachaufføren at komme hjem til almindelige familier og sidde og spise mad med dem, for det er jo faktisk der, jeg som korrespondent fornemmer og føler og mærker, hvad det er, der egentlig rører sig. Så den historie, jeg gerne vil fortælle dig, det kære femte verdensjørne, det er jo, at den her familie inviterede mig hjem, og vi kom ind i den her stue, og der var jo fyldt med masser af børn, fordi den her journalist, han boede selvfølgelig sammen med sine brødre og svigerindere og og nyeser, og nivøer, og sin mor og far, og det var en kæmpe familie, som det er tit i Afghanistan. Og de dækkede bord, det vil sige, nej, de dækkede ikke bord, fordi man spiser ikke med et bord i Afghanistan. De lagde en du på gulvet, og vi satte os på det store, ægte, røde tæppe, og begyndte at spise en lokal ret, som bestod af en, en skål med noget suppelignende øh, væske, og så proppede man frisk narnbrød, ned i og dyppede det ned i og spiste. Og det smagte simpelthen vidunderligt. Men måske var det egentlig, fordi det smagte så vidunderligt, fordi jeg sad sammen med den her familie, der havde så meget kærlighed og sad nysgerrigt og kiggede på mig. På det tidspunkt havde jeg lært at tale lidt af lokalsproget, så jeg kunne selv sidde og konversere med dem, uden at jeg skulle have en oversætter. Og familiefaren var en mand, der sad med en stor skæg og var ham, der ligesom forsørgede den store familie og var helt klart familiens overhoved. Der var meget respekt omkring ham. Hans kone øh, var en ældre dame, der sad med sit tørklæde på og sni, sni, snisede og, grinede, af mig, og eller, grinede til mig. Og vi havde en så dejlig aften, at tiden jo fløj afsted. Vi fik grøn te med kardemomme, som man ofte gør i den verdensdel, og som jeg virkelig elsker. Og pludselig var klokken blevet mange. Og den her journalist, der havde inviteret mig, som jo var søn, øh, sagde, jamen Simi, øh, klokken er blevet så mange, det er lidt for farligt at køre tilbage til dit pensionat. Du ved, vi er jo i Helmand provinsen. Hvor til jeg kiggede på uret, at klokken er jo kun lidt over ni. Jamen du ved, hvordan situationen er. Vi kan risikere at blive skudt på vejen eller måske blive kidnappet. Synes du ikke bare, at du skal overnatte her i nat. Hvor til jeg kiggede på ham og på familien og sagde: "Ja, tak. Selvfølgelig siger man ikke nej tak til sådan en invitation." Og i det øjeblik jeg sagde ja tak, så kiggede den her mor på den her familie med det store skæg og sagde, ja, du kan godt finde dig et andet sted at sove i nat, fordi i nat skal vores kære gæst fra Danmark, Simi, sove i min ting sammen med mig. Det vil sige, at familiens overhoved fik lige pludselig at at han kunne godt finde et andet sted at sove, fordi nu skulle jeg jo sove i den gode seng. Og jeg kiggede forvirret rundt og forstod ikke, hvad der foregik. Og han kiggede på sin kone og tænkte, Nå ja, okay, nu havde han ligesom fået en ordre. Og det næste øjeblik, så var jeg på vej op ad nogle trapper op til taget, i Afghanistan om sommeren, når det er rigtig, rigtig varmt over 40 grader, så sover man ofte på taget, fordi tagene er flade. Så sover man på en seng eller en madras. Og inden jeg havde set mig om, så lå jeg pludselig ved siden af den her ældre dame i en dobbeltseng op på taget med et stort myggenet omkring os. Og jeg synes, det var en smule grænseoverskridende, for jeg havde lige mødt den her kvinde. Og hun tog så sit tørklæde af og sagde, at den har jeg ikke brug for længere. Og kan du så godt, min ven? Og så vendte hun ryggen til mig og lagde sig lidt på siden. Og så lå jeg tilbage og kiggede op på stjernehimlen gennem det her myggenet og så de her glimtende stjerner, som jeg holder så meget af i Afghanistan og Pakistan og følte mig enormt sårbar, enormt lille i det kæmpe store univers. Men jeg følte mig enormt elsket og velkommen. Jeg følte mig fyldt med kærlighed fra den her familie, som havde inviteret mig ind i deres hjerte Ind i deres hjem, midt i en krigszone. Og jeg lå og tænkte, hvor ville jeg ønske, at jeg kunne dele lige præcis det her øjeblik med resten af verden. Hvor ville jeg ønske, at jeg kunne pakke det her ind i et cellofanpapir og pakke det ud og vise folk, hvor stort og smukt det her øjeblik var for mig. Og jeg vidste også, at hvis der nu skulle ske mig noget, hvis nu der kom nogle mænd, der gerne ville mig noget forfærdeligt, så vidste jeg, at den her familie ville beskytte mig fordi blandt personer i Afghanistan, der er der et æreskodex. Og et af de æreskodex går ud på, at hvis man har en gæst, så er det det dyrebareste der findes på den her jord. Og hvis der er nogen, der vil noget, noget ondt med din gæst, så skal du forsvare din gæst med dit liv. Så jeg lå der og tænkte, det kan godt være, at jeg ligger det farligste sted i Afghanistan, og det kan godt være, at der er lagt rundt omkring, og der vil mig noget ondt. Men jeg ved, at den her familie vil faktisk beskytte mig med deres liv, fordi jeg var deres dyrebare og gæst. Og denne her oplevelse for mig, selv når jeg skriver det her kort til dig, det 5. verdenshjørne, så får jeg simpelthen hårene rejser sig, og jeg bliver enormt bevæget, fordi det var et så smuktigt øjeblik, som jeg ofte tænker tilbage på, når jeg tænker tilbage på det afghanistan, jeg elsker så højt, fordi jeg møder den her slags kærlighed og gæstfrihed og åbne hjerter, når jeg rejser rundt i den krigszone. Jeg glæder mig til at skrive til dig igen en anden god gang, og ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Knus.
2: Det var altså TV2's korrespondent Simi Jan, som tidligere på året sendte os den fortælling fra Afghanistan.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
2: Som de fleste har opfattet, så laver vi altså programmet fra Mexico. Nærmere bestemt delstaten Guadalajara, kun tre timers kørsel herfra, hvor jeg sidder lige nu og laver programmet. Jamen, der ligger turistbyen Acapulco, som desværre også nu kendes for ufattelig mange mord i den voldsomme krig mellem narkokartellerne her i Mexico. Der skal vi altså til i den første historie her i den anden halvdel af det femte verdensjørende, men der er også historien om et af verdens mest gådefulde folk. Et stammefolk på en ø i det indiske ocean, der ikke har modtaget besøg i overvis. Og så er der også Zoom i plastikkirurgi og et par andre gode historier til dig. Men vi starter altså med det absurde paradoks, som byen Acapulco på Mexikos stillehavskyst er. For selvom det er en kendt turistattraktion, så er det også en af verdens farligste byer. Acapulco har i mange år ligget i top, når man laver opgørelser over morræder i byer uden for krisoner.
1: This
5: is not the Acapulco that most people imagine. When they think of a city that used to be the playground for people like Elizabeth Taylor.
1: As, well as the, the, Mexico, if not the world.
2: I mange år var byen kendt og verden over for sine flotte strande og byens unge mænd der hoppede ud fra klipperne til ære for turisterne og stjerner og kendte sig som valfartene til Acapulco.
1: Acapulco, sleeping in the bay.
2: Her er det Elvis Presley, der synger om byen. Sangen er fra spillefilmen Funny en Acapulco, som har The King Himself i hovedrollen. I kan også lige prøve at finde en anden king, en af de helt store klassikere, at sætte på for at understrege Acapulcos berømmelse.
1: The birds, and we'll the Acapulco
2: It's for a flying honeymoon her er det Frank Sinatra, der synger om byen, men omkring 90'erne, der begyndte byen altså at blive noget mere kriminel, og morretten begyndte at stige. Jeg har faktisk selv været der for at lave nogle optagelser til tv-programmer, da vi var der. Der tog vi ind til den store, flotte bystrand, hvor alle de store hoteller ligger ud til den her lækre kyst. Og her der er der jo sådan set helt fint. Men når man så bevæger sig ud i de fattige forsteder rundt om byen, øh, ja, så er der altså en helt anden og meget farligere verden. Indimellem så findes der simpelthen afhuggede hoder af kartelmedlemmer i grøfterne, lig der bliver hængt op i lygtepælene, og ofte jamen, så har turisterne simpelthen måtte køre udenom lig, der ligger på vejene, på indfaldsvejene ind til selve
1: byen. Protecting tourists is extremely important for the city. On Acapulcos main strip, it's common to see federal police, state police, city police, a new tourist police force, Even the military has been brought in. However, the citizens of Acapulco say there is little being done to stop gangs from preying on them. Despite the efforts of the government here to pretend otherwise, the violence has decimated the tourist business. Americans rarely come to Acapulco now.
2: Og på den måde så er Acapulco blevet en form for surrealistisk paradox og et bevis på Mexicos forrælse og synken længere ned i hvad der virker til at være en fuldstændig ustoppable voldspiral. Lad os prøve at høre nogle internationale medier om det mærkværdige paradoks med den kendte turistby, hvis mørke side nu overskygger berømmelsen. To worlds exist in Acapulco.
4: Two reality. One is a paradise of sand and sun. The other where paradise is lost. (laughs) In that world, murder is the norm.
1: Just over the hill from the strip of hotels that overlook Acapulco Bay, an all-too-common sight: Heavily armed police and a forensic team. We just got a call. There are a number of bodies uh, that have been found in a house. We're in Zapata. It's one of the more notorious neighborhoods in Acapulco. This is the grizzly work of a violent gang led by a man known as the virus. They're pulling this truck up here uh, to take the bodies out. They don't want us to see that. In Acapulco, it's not just a war on the violence and the gangs; it's a war of perception. Jeg er i
2: et af vores sommerprogrammer der kører denne sommer. Besøger forfatter og tidligere Latinamerika korrespondent Magnus Boding, der har skrevet bogen "En jølen sover aldrig". Et af Magnuses kapitler foregår i netop Acapulco, fordi han mener, at byen eksemplificerer
6: Meksiko og Latinamerikas moralske forråelse. Der er jo selvfølgelig nogen, der vælger ligesom at sætte sig ud over de her øh, dilemmaer og insistere på at handle moralsk og løbe en stor risiko ved at gøre det. Altså, jeg møder i for eksempel i Acapulco nogle, nogle skolelærer, som, øh, som, som bliver ved med, selvom at de er er troet både af de kriminelle, og den ene af dem bliver på et tidspunkt kidnappet af nogle korrupte politibetjente, og de under alle mulige slags pres, men de bliver ved med at handle moralsk og forsøge at vende den onde spiral ved at give de her børn nogle gode værdier med på vejen. Og det er jo nogle udfordrede børn, de har. Nogle af dem kommer i skole og fortæller, at deres fædre der er kommet med i kartellet, og øh, andre af dem, øh, der, der kan man sige, der, der er det almindelige øh, og vold og fattigdom, de er udfordret af. Øh, og, og de, men de her skolelærer, de bliver så ved med at tråse truslerne for at prøve at, at gøre noget. Øh, og, og, de, og det valg har man jo, ikke? Øh, men der er så også rigtig mange, der havner i nogle situationer, øh, især dem, der vokser op i de fattigste kvarterer, som er kontrolleret af banderne, øh, hvor, hvor det kræver et mands mode og en selvopoffrelse, som, som man ikke kan tage for givet, at folk har at blive på den rette vej.
2: Det var der altså et klip fra et af vores sommerprogrammer, hvor forfatteren Magnus Boding var med i et af kapitlerne i hans bog, der handler om de mange mor i, i mexico bogen den hedder med, med hovedtitlen Djævlen sør aldrig. Den foregår altså i et af kapitlerne, foregår altså i netop Acapulco. Mm. Det, du hører her, er et af de mest virale klip i Pakistan i lang tid. Det er nemlig en af mange videoer, der viser op til flere hundrede mænd for at en ung kvinde. De tager på hende, de river tøjet af hende, og de krænker hende seksuelt i en park i byen Lahore ved åbent dagslys. Det sker samtidig med, at Pakistan oplever en stigning i seksuelle overgreb mod kvinder. Politiet har nu åbnet en sag mod flere hundrede af mændene.
4: This video of almost 400 men, groping, pushing, tearing the clothes of one woman in broad daylight. 400 men. If you think this is gut wrenching, then try watching it. The assault went on for several hours. The men dragged, assaulted, kept tossing the victim to each other, all the way till the evening.
2: Den unge kvinde var i gang med at lave en TikTok-video på, øh, i parken der, da hun blev overfaldet af de mange mænd. Fordi overfaldene blev filmet og lagt på de sociale medier, har de fået stor opmærksomhed i Pakistan. Aktivister, kendiser og andre har reageret stærkt. Informationsministeren har udtalt, at der skal ske anholdelser, og at premierministeren også skulle følge sagen tæt. Selv sammen med premierministeren er dog kommet under hæftig kritik, fordi han tidligere på sommeren har påstået, at den stigning i seksuelle krænkelser og overfald mod kvinder, som Pakistan ser i de her dage, skyldes, at kvinderne går i udfordrende tøj. Ifølge Reuters er Pakistan det sjette farligste, det farligste undskyld, land i verden for kvinder, og The Guardian citerer en pakistansk en, pak- en pakistansk NGO, undskyld, for at sige at kun 3% af voldtægtsanmeldelserne i landet fører til domsfældelse. Så skal vi til det såkaldte zoom boom, et stort boom i plastikkirurgi, fordi folk herunder pandemien hele tiden skal se sig selv på skærmen, for eksempel i de utallige zoommøder. Many businesses struggled to survive in 2020, but one industry saw a significant spike. There's a big increase in people getting plastic surgery,
4: and some say it's because of Zoom. Most of us aren't used to looking at ourselves in that much detail for that length of time. In fact it's been called the
2: Zoom Boom. The Economist har en historie om det såkaldte Zoom Boom. Her citerer de fagfolk i USA. Det er helt specifikt The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery. Det er altså plastikkirurger, der har fokus på ansigtsløftninger, som siger, at der sker en stigning på 10%, mens deres kollegaer i Frankrig siger til The Economist, at de har oplevet en 20% stigning. Tidskriftet skriver også, at den samme udvikling kan ses i Italien og Storbritannien. Og at det er altså skulle skyldes, at folk synes, de ser dårligt ud, når man laver videokonferencer.
6: Boom, plastic surgeons are seeing a jump at
0: people getting work done, and Fox 46 is asking why, and they say it's because they don't like the way they look during video calls for work.
2: Der er dog også andre faktorer i spil, skriver The Economist, fordi folk har arbejdet mere hjemme i 2020 og 2021, så er der også mere tid til at komme sig efter en operation, uden at kollegaerne opdager, at man lige har fået fikset lidt op på det halslige ansigt. Stor del af verden har også gået med, og nogle steder går de jo stadigvæk med masker, som har kunnet skjule hævelser og små ar, der har været i tiden lige efter operationerne. It's
3: called the zoom boom. Hours of seeing ourselves on video calls have made certain features more
1: prominent and bothersome. As a result, plastic surgeons are seeing a surge in treatments.
2: De ting, som folk forlede, har, har også fulgt pandemins udvikling og diverse udviklinger i maskebr. Plastikkirurgier fortæller nemlig, at amerikanske tv-stationer er i starten af pandemien, jamen, så fik folk lavet ansigtslyftninger for øjnene og op. Det var det, de ville have fikset. Men eftersom maskekravet faldt rundt om i USA, ja, så rykkede fokuset til områder, der, endnu, der nu i højere grad kunne ses, altså omkring munden for eksempel, fordi at folk ikke gik nær så meget med mundbind, som de gjorde i starten.
4: The doctor says early on during the pandemic, they were doing more procedures from the eyes up because people were wearing masks. But once these
3: started to come off, the procedures changed.
6: And then we saw an uptick in facial fillers initially, so volumizing to the cheek or lip fillers. And then people started paying more attention to their neck because they'd be looking down at the camera or down at their phone on Zoom.
2: Flere internationale medier, blandt andet det tyske Deutsche Welle, beskriver, at der har været penge til de mange ansøgtslyftninger verden over, eller nok primært i den vestlige del af verden, fordi vi har gået meget mindre på restaurant, forbrugt meget mindre og rejst noget mindre. Nu er vi jo så verden over i stor grad tilbage på arbejdspladsen. Vil det såkaldte Zoom-boom så fortsætte? Ja, hvem ved... Bloomberg News bringer en artikel om, at det nu skifter, så det er kroppen, af folk vil forsøge at få fikset op. Altså alt under zoom som Bloomberg beskriver det som.
4: Once there, he was almost immediately met with some of the Sentinelese men, who approached him equipped with bows and arrows. John reportedly shouted over to them. My name is John... I love you, and Jesus loves you.
2: Her er det klip fra en dokumentar, der beskriver det seneste besøg hos en af de mest gådefulde folk i verden, nemlig stammefolket på North Sentinel Island i øgruppen gruppen i det indiske ocean. Øen tilhører Indien, men meget få har nogensinde været i kontakt med folket, som man i mangel bedre kalder for sentineleserne. Dokumentaren beskriver, hvordan en ung amerikansk missionær bliver skudt på med pile, da han i 2018 I ihærtigt forsøger at komme i kontakt med folket på øen. Og desværre for ham, ja, hans missionering ender ikke særlig godt.
4: No one knows exactly what happened to John. Because it was only the Sentinelese and John on the island, we may never know what actually occurred between them. But what we do know is that the fishermen later returned to the area, where they saw the Sentinelese dragging Johns body. And the next day they could see that his body had been left out on the shore before the try buried him.
2: interviewet er jeg Thomas Hebskorg som er journalist og skribent på magasinet Shetland. Thomas har skrevet en længere artikel om folket på North Sentinel Island, og jeg startede med at stille Thomas et forholdsvis svært spørgsmål. Prøv at fortælle mig Thomas at de her mennesker der bor på den her North Sentinel Island, hvad er det for et folk?"
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, udover at de jo selvfølgelig er beslægtet med de andre folkeslag på nogle af naboøerne, end derude i det indiske ocean. Men altså, hvad for et sprog de taler, hvad de tror på, hvad, hvad for nogle skikke de har, alt sådan noget, det, det ved man faktisk nærmest ingenting om.
2: Nej, fordi det er jo sådan, at øh, vi har jo haft minimal eller omverdenen har haft minimal kontakt med dem. Ikke? Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor tit det egentlig er, at øh, resten af verden har været der?
3: Jamen altså, vi ved jo ikke så meget om sådan. Før historisk tid, altså de har jo helt sikkert øh, handlet med, med naboøerne og, og udvekslet ting og sager. Øh, de, de har blandt andet sådan nogle våben, der er lavet af jern, det der rapporter om helt tilbage fra 1800-tallet. Ikke? Øh, men de første sådan, øh, hvad hedder det, beretninger det er om den der ø, det er... Øh, Tilbage i slutningen af 1700-tallet var der er et britisk handelsskib, der bare sejlede forbi og noterer, at der er bål inde på stranden, men der var også mange øer, hvor der ikke havde været nogen europæer på det tidspunkt, så det har de ikke taget videre notits af. Det var faktisk først i 1867, da der sker et skibbrud også med et britisk handelsskib, at der, i hvert fald hvad man ved af, første gang har været kontakt mellem, dem øh, på Northampton Island, og så nogen udefra, rigtig langt væk fra, ikke, ud over de her nabofolk. Øhm.
2: Ja, og så er der også noget med, at her for nyt, så kommer der sådan en, en missionær på besøg, som gerne vil udbrede uh, The Lord Above, uh, Bibelens budskab. Det går ikke så godt for ham, vel?
3: Øh, nej, det er sådan en meget ihærdig, uh, ung, uh, amerikansk uh, ja, missionær, som ligesom har fået sat sig i hovedet gennem længere tid, at, at det er det er ligesom hans formål i livet, det er at, at, at retlede de her vilfarende mennesker og, og lære dem om Gud øhm, så han, han rejser dertil sådan, øh, øh, uden selvfølgelig at fortælle nogen egentlig rigtig hvad det er, han skal øh, og, og fordi det, de, de, de skal myndigheder vil jo ikke have, at man rejser ind og kontakter de her folk øh, og, og ja, der prøver jeg flere gange, at han, 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 man har fundet hans øh, dagbøger, så man ved faktisk i ret store detaljer, hvad han, øh, hvordan det gik for sig. Han har ligesom sejlet ind i kajak ind over ind til de her mennesker er gået i land. Og han, første gang, han, han prøver at ligesom kontakte dem, skriver han at i sin dagbog der går det ikke så godt, der er en lille øh, dreng, der skyder en øh, pil ind i hans bibel. Øh, sådan noget meget tydeligt øh, signal om, at de har altså ikke videre meget lyst til at have kontakt med ham, eller høre, hvad han måtte mene om Jesus og andre øh, profeter. Så, men, men det afskrækker mig ikke, og han, han prøver igen, og det ender også så med, at de slår ham ihjel, og hans, hans lig er stadig på øen.
2: Ja, det er jo noget med, at øh, den indiske regering vil ikke have, at der er nogen, der går i land, der vil. Hvorfor, er det, hvorfor har de ikke lyst til det? Altså, udover, at man kan komme galt sted, ligesom øh, den unge missionær her.
3: Altså, der er bundet med, at man, de har jo rimelig tydeligt signaleret her de sidste mange år, at, at de har faktisk ikke rigtig lyst til at være i kontakt med nogen fra omverdenen. Øh, det er den ene ting. Øh, og den anden ting, mindst lige så tungt vejende, er, at, at der er ret stor sandsynlighed for, at, at fordi de har haft så lidt kontakt med omverdenen, så har de ikke øh, et immunforsvar, som kan håndtere de øh, mikroorganismer, som vil blive bragt med. Hvis, øh, hvis der kommer nogen udefra. Så, så det er jo sådan en, både sådan en respektting, og det er også sådan en beskyttelsesting, at man, man ja, vil undgå, at de man dør som fluer eller et eller andet, som, som andre sagtens skal overleve, fordi de ikke har været udsat for noget lignende før.
2: Jamen inderne har jo ellers forsøgt at tilnærme sig øen øh, igennem flere årtier, Uh, du har i din artikel, så har du sådan flere eksempler på, hvordan de, der var sådan et filmhold, uh, som også blev modtaget med en, en regn af pile, og så tog de endda sådan en uh, den bæltiske ekskong Leopold med. Uh, ja, jeg ved, den ikke, jeg ved det, jeg ikke, hvad han skulle til, men altså, han var måske noget værd i 70'erne, så de har ligesom lidt forsøgt inderne, er det fordi, de ligesom har givet op, at, uh, eller måske har accepteret, de her mennesker, de skal helst bare være for sig selv? Jamen, altså, de de, de
3: prøvede jo rigtig, rigtig i lang tid at, at, at skabe en eller anden form for kontakt øh, af sådan lidt forskellige årsager. Øh, og har også plantet noget, plantet sådan sten, hvor der står, at nu hører det her altså til Indien, øh, den, her, den her ø. Det er de nok rimelig ligeglade med, de der øborger. Øh. Og, og der har været en del af sådan nogle venlige øh, udvekslinger, som også er fanget på, på film, hvor, hvor, hvor de her øbogere ligesom sådan pjerter rundt i vandet, øh, med og kommer helt hen til bådene, de her ind, og sejler ind, og, og de, de er meget glade for kokosnødder. Det, det, det har lige fund, fandt de hurtigt ud af, de der ind, at hvis man ville tage med, så blev det i hvert fald vel modtaget. Så dem, dem havde de en frygtelig masse af med, og det er der filmoptagelser af, at de ligesom... Øh, kaster de her kokosnødder ind, og folk samler dem op og, og, og forsøger at tale sammen, men der er jo ikke nogen, der forstår, hvad hinanden siger. Øhm.
2: Du skriver i din artikel her, Thomas, at øh, grunden til den her øh, historie om sentineleserne øh, fascinerer dig, er blandt andet, at øh, det viser os noget om os selv, øh, og viser os noget, vi har mistet. Hvad, hvad mener du med det?
3: Altså, I første omgang synes jeg jo bare, det var vildt fascinerende, ikke? det her med tanken om, at der findes sådan et, et folkeslag, som vi ved så lidt om. Øh, og jeg brugte faktisk rimelang tid på, på at filosofere over, hvorfor jeg egentlig synes, at det var så fascinerende. Altså, hvorfor er det, man synes, det er så fascinerende? Og, og det er jo måske fordi, at vi ligesom lever i en verden, hvor der ligesom ikke er nogen øh, hvide pletter tilbage på landkortet på en eller anden måde. Øhm, altså for, for ikke så lang tid siden, så, så kunne man jo øh, som europæer, eller for den tilsyn, som kineser, eller et eller andet andet, kunne man jo rejse ud i verden, og så kunne man komme hjem, og, og for, måske kunne man møde nogen, som aldrig øh, havde mødt øh, nogen så langt væk fra før. Man kunne i hvert fald helt sikkert komme hjem og fortælle øh, folk derhjemme om noget, som de aldrig nogensinde havde hørt om før. og og det er jo ikke rigtig sådan en verden vi lever i mere og det det bliver enormt tydeligt når man ligesom ser når man man ligesom kigger på den her lille bitte isolerede ø som jo ikke er mere isoleret end at der jo har været noget kontakt og den eneste grund til at den er isoleret er fordi at 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 nu har de indiske myndigheder så besluttet at den bør være isoleret og og samtidig så netop det her en af grundene til, at den er isoleret, det er jo det her vi snakker om før, at, den, at, at man er bange for, at de vil blive syge, hvis de kommer i kontakt med omverdenen. Ikke? Det, det, det viser jo også, at vi ligesom, selvom de ikke på nogen måde er klar over det, eller, eller ønsker at være det, så de her mennesker på den her ø jo er alligevel med i det her store globale fællesskab fordi at de er fuldstændig afhængige af, hvad vi gør, både i forhold til sådan noget med klimaforandringer, der kan påvirke deres, deres miljø og deres mulighed for at overleve på deres ø og leve af det, de nu lever af, ved at ændre, hvordan naturen er, ikke? Men, men jo også fordi, at de er så sårbare for, for sygdommen udefra. Ikke? Så, så, så man kan ligesom ikke melde sig ud af det der, globale fællesskab, øh, heller ikke selvom man, øh, man er øh, sådan en, en lille folk, der bare vil have lov til at være for sig selv på sin ø. Øh, og, og det siger i virkeligheden, synes jeg, et eller andet rimelig vildt om, hvor det er, vi er som, øh, som menneskehed, tror jeg, hvis det giver mening.
2: Det giver fuld mening, og det er jo også bare sådan, at det, man skal jo nærmest til North Sentinel Island, for at få øh, en applaus, når man kommer hjem hos nogle andre, for ellers så siger de bare, ja, ja, det har jeg også prøvet, eller det har jeg set om, eller det har jeg læst om, men jeg kender også nogen, der har været der. Ja, så. ja sådan lød det altså i interviewet med Thomas Hepsgaard, der er journalist og skribent på magasinet Zetland, og Thomas har skrevet en længere artikel om folket på North Sentinel Island. Vi slutter programmet med verdens første fastfood food droneudbringning. Det er den amerikanske kyllingemadskæde El Boyer Loco, hvor man nu kan få bragt sit take-out mad ud med droner. Prøv at høre med her.
3: Are you hungry? El Boyo Loco is testing out drone delivery. The test flights begin this coming week at 10 of its restaurants including one in Corona.
1: How cool is this? The drone is designed to cruise at about 230 feet going up to 30 miles an hour, can carry just over six pounds, with the delivery taking about 10 minutes. The meal is delivered in a tamper-proof bag that is then lowered
3: 6 pounds. Is that about two burritos? You think? Ah, yeah.
2: El Pollo Loco er en kæde, der primært er kendt for sine mexicanske kyllingeretter. Sådan forestiller jeg lidt som sådan en sundere mexi udgave af Kentucky Fried Chicken. De er oprindeligt startet syd for grænsen i Mexico, men nu har de omkring 500 restauranter primært i det sydvestlige USA, altså for eksempel Californien og Arizona. Og nu kan du altså få drone delivery. Hvis du som amerikaner sidder derude og ønsker der et krydderkyllingelår, der bliver sænket ned i baghaven.
1: Uh, it's pretty simple. Uh, you place a order on an app. Uh, El Pollo Loco makes the uh, the order. Uh, At 130 we're uh, we'll go to pick it up, put it on the drone. Once the drone is in the air, on uh, next uh, in 4 to 6 minutes that package is safely lowered to your backyard.
2: Det var altså alt, hvad vi havde til dig i denne udgave af det 5. verdenshjørne, som altså blev lavet til dig fra den meksikanske delstat Guerrero. I næste uge kommer programmet til dig fra studiet i regnvåget København. Programmet her, det produceres af Beam Audio Agency for Radio 4.